0: Mano, de dar de
1: horror,
2: medo,
0: desespero, chaft,
3: sofrimento,
1: <risos>
0: mãe <Mind> da foca. <risos> Sim,
4: ouvintes, começa mais um podcast. de trash. Aqui é o Bruno Guter e comigo está o diretor da The Dark One Productions, Carlos Kleber, que é mais conhecido como Manso.
2: English motherfucker, do speaker, aqui é o um Manso. Seria medieval nesse podcast, né Douglas?
1: Meu Deus! Bom, você já jogou roleta? Sempre aposto no
3: preto, né Manel? Escuta aqui, oh, seus porcos, acho bom a gente arrumar esse chiqueiro hoje aqui, senão essa, essa chinela vai cantar. Não é Demetri?
0: <risos> pois é, cara. É, eu sou, como você sabe, um homem complicado, não é, Bruno?
4: Pois é, amigos e ouvintes do Pod Trash. A pedido de vocês está no ar mais um Trash Battle. E dessa vez a contenda terá os negões mais Marafocas do cinema. E para quem não conhece o Trash Battle, uma explicação bem rápida. Teremos alguns participantes defendendo seus BDSs e outros julgando quem é melhor e quem é pior. Mas antes disso tudo, vamos para os e-mails.
5: Oh, eu desculpe, eu I sua concentração?
3: horror, meus caros ouvintes, meus queridos amigos que estão aqui religiosamente seguindo o nosso podcast. E aqui do meu lado, para ler os e-mails hoje, está o Exumador, não é Exumador? É, né? Eu tô
1: aqui. Vamos ler e-mail.
3: Sim, vamos ler e-mail, Douglas. Inclusive, temos e-mails aqui do nosso querido amigo carnavalesco Ricardo Abdala. Mas antes de a gente começar a falar do sol e dessas coisas belíssimas do carnaval, vamos fazer o... Vamos explicar para os nossos queridos ouvintes como é que eles fazem para entrar em contato com a gente, como é que eles podem receber, como é que a gente pode fazer para receber o feedback dessa galera que tanto nos escuta. E como a gente pode
1: fazer isso... Como, Douglas? Como? Ah, saco. Tá, eu falo. É podthrashtb 1 Temos o Twitter, que é o arroba podthash. E temos o podthrash no Facebook, em que você pode assinar. É... É isso? É isso, Maria Pô! Não me deixe sozinho! E temos sim, o. Sim. <risos> ah, obrigado! E temos o canal do YouTube do Manso, onde você pode ver as coisas que tem no YouTube no canal do Manso.
3: É, só pra complementar essa belíssima explicação do, do nosso querido amigo exumador, é. o pessoal tem que o nosso feed pelo novo endereço feeds.feedburner.com/podcast. Ou, se você usa o iTunes e acha mais prático, receber o podcast pelo iTunes, você pode é, assinar pelo iTunes Store ou clicando no link iTunes do nosso site. Assim, você não vai ter dano de cabeça para falar conosco. Não é verdade, é. Exumador? Sim! É. Já... Exumador, você já colocou, você já assinou o, o iTunes para o seu iPod, não?
1: Ah, eu faço isso todo dia, antes das refeições e depois
3: escovar os dentes, né? Que, né? <risos> <risos> Como assim? Tá, mas chega de jabá, chega de embromation e vamos ao, a vaca fria. O que você tem é. aí pra oh, Manda bala.
1: Cara, é, antes de, de ler e-mails, cara, eu só queria, cara, falar o seguinte, cara. A galera pediu Battle Trash! Manel, rufa
3: os tambores, cara! Finalmente o um episódio com Beto Trash! É, isso aí. <risos> Hoje teremos mais uma batalha épica entre os oponentes do. Do nosso trash, querido né? Pod Trash.
1: E depois de vários pedidos, né, cara? Aí. Tinha comentário pedindo a volta do, do, do Battle Trash, né? E tinha mais porra, comentário do que ligação pra Red Show, né? Da, da que você liga pra 35 centavos Mais impostos, né? Os impostos a gente não sabe
3: Você se lasca depois pra pagar mais impostos na conta Mas, pô, muito foda Battle Trash ah, hoje Eu já tava com medo das pessoas me baterem na rua, né? Porque eles pedem um <risos> monte de coisa <risos> E a gente tem que cumprir e se a gente não cumpre, já viu, né? Oh, é... Pois é, ah, o, o, o... Andar na rua, já.
1: <risos> a galera pedindo, né, é. é... Beto Trash, além disso, um ouvinte antigo nosso, né, dos primeiros, o, o gilboca Negra, ele vivia pedindo Beto Trash e ele também reclamou que você, Manel, não participou do, do... Pode trash passado.
3: É sempre assim, né, cara? Eu, enquanto milionário excêntrico, eu tenho... <risos> Às vezes eu vou à Suíça, esquiar... Às claro. vezes eu tenho que dar uma passadinha em Milão, Madrid, dar um <risos> voo, sabe como é que é? O negócio no Japão tá brabo, então eu tenho que ir lá dar um apoio econômico a Tóquio e Sim. as cidades assim, que dependem muito de mim. Então eu não posso estar constantemente nas gravações. Mas, amiguinhos, ouvintes, eu desmereço os coleguinhas que não são tão geniais como eu ou como ah, um assomador. Eles também é. têm o seu valor. Eles são técnicos, sabe? O Bruno, por exemplo, que não está aqui nos ouvindo agora nesse momento. Que não nos ouve. Ele é fraquinho, ele é fraquinho. <risos> mas ele é importante porque ele que dita. Então dá um valor pro coitado do Bruno. Pois é,
1: Manel. É isso também que eu queria falar, cara. É porque pra edição, né, um porrão um de gente falando, todo mundo junto ao mesmo tempo fica confuso, fica, né, fica atrapalhado, um monte de gente atropelando aí, bom, assim, particularmente pra mim, que eu não edito, eu prefiro essa confusão, esse papo todo de bar né, essa balbúrdia, o caos né? só que eu não edito né, eu não tenho conhecimento <risos> de computadorístico né, pra editar esse negócio né? aí, mas o Bruno fala que é melhor quanto menos pessoas participarem fica menos confuso pra ele né aí é aquilo, né é, se um dia aprender a editar isso aí, né? Quem sabe todo mundo vai falar ao mesmo tempo, vai ser muito mais
3: liberdade para todo mundo, entendeu? Mas... Não, e toda a equipe é toda a equipe é, multi, é multidisciplinar, né? Cada um tem a sua especialidade, então é importante a presença de todo mundo porque todo mundo tem seu papel importante e coleguinhas, Deem o devido respeito ao, aos trabalhadores, que não são gênios, mas quem carrega o piano também merece crédito, né? Cara, é, é isso, né, cara? Você tem que
1: dar a chance aquilo né? Aquilo que eu falei do Bruno. É, é, ele edita esse negócio pra não ficar muito confuso. Então, é, dá a chance de cada um participar, de um amiguinho participar, né? Do, do, desse, pô, desse troço que é maneiríssimo, né? Gravar o... O podcast, cara, é divertidíssimo, é pô, uma grande brincadeira, né, Mariano? Eu acho maneiríssimo. Com certeza. Né? Com certeza. Bom, aí tá, é, tá dado o recado do... pro Gil, né, que tava reclamão, né, tava muito reclamão. Você teve mais algum e-mail de algum querido ouvinte?
3: Ah, eu tenho vários e-mails aqui. Eu gostaria de comentar <risos> rapidamente aqui o... Agradecer ao Dudu, que comentou no, no, no site, que fez a parte dele, deu retweet nos programas. Não usa esse Facebook, mas obrigado a si mesmo, Dudu. Continue evangelizando, transforme-se num evangelizador do, do podcast. É, e, pô, mesmo que você não use o Facebook, espalhe a palavra aí nas redes sociais que você <risos> acessa aí. Passe, seja um divulgador do trash, né? E é, mais Plante uma a vez, sementinha. Você... Isso, plante <risos> sementinhas, isso aí. <risos> E a gente recebeu mais um e-mail daquele nosso querido amigo que o Homem do Sol, Ricardo Abidala, Carnavalesco. Cara, eu, eu só, só o seguinte, amiga.
1: cara. É a música do Iron Maiden, cara. Sunlight, Falling on Earth. <fazes>
3: Tá, vamos ler o e-mail do cara. Aqui é o um ouvinte solar Ricardo bidala. E gostaria de dizer que vocês, dizer a vocês, que estou super feliz de vocês estarem comentando sobre as minhas doideiras solares. Mas sobre o programa, ele realmente é muito bom. Mas tive que avisá-los que o Bruno Gunter disse que a Rússia não tem agricultura e nem petróleo. Realmente, na agricultura ele está corretíssimo. A Rússia não produz quase nada no quesito agrícola e pecuário. Mas falar que a Rússia não produz petróleo é uma besteira enorme. É verdade, cara. O Bruno fala muita besteira. Sou obrigado a dizer que o Bruno... Não, não. Raramente ele fala uma coisa certa Ele fala muita bobagem mesmo Eu vou trancar ah, ele na cidade Coitado, Bruno
0: Pois ela é, assim?
3: é a segunda Produtora mundial de petróleo E dizer ah. que Rússia não serve pra nada É muito forte Ela é o terceiro país que mais produz energia elétrica no mundo Seja de vento, nuclear Ou risos, <risos> Do sol olha sol ah, O sol <risos> E só para complementar, a Rússia é a maior produtora do mundo de carvão. E para complementar mais uma vez, é o país Caramba. que mais tem armas nucleares do mundo, incluindo bombardeiros aéreos e marítimos. Sem contar que tem quatro forças militares, Marinha, Aeronáutica, Exército e Espacial... E ele é, termina é. com a sua frase clássica que Raus ilumine. Muito obrigado, meu caro Ricardo. Continue mandando seus e-mails, porque que eles ilumine, trazem muita energia pra gente, né? Você <risos> é realmente um ser iluminado como. <risos> Muito forte. O, o falou. Pediram
1: o... Grand House, cara. Eles terão uma surpresa, né? Pediram pediu, o planeta pediu, terror. Pedir ah, a boa pergunta. <risos> Tem que procurar aqui. Pô, ele o nome, Edu. Você tem que falar o um ah, nome. Ah, o Bernardo! Bernardo pediu! Depois ele perguntou se o Pino estava bêbado no episódio passado e pediu o um episódio sobre o Grindhouse do Planeta Terror, né? E o que você quer dizer,
3: Manel? O Pino estava bêbado? Tem episódio sobre o Grindhouse? O Pino não estava bêbado por um motivo simples. O Pino é bêbado. Aquele é o normal do Pino, tá? Ele, ele é assim normalmente. E Grand House e Planeta Terror vão rolar, certamente. Eu sou fã de Tarantino e não tem como dizer que não vai rolar. Tem que rolar. Gostaria de uh... aproveitar que o Bruno também não está aqui. Não está? Dizer que o Bruno é um, é um canalha infiel. Ele merece morrer, morrer muito, morrer por sofrimento. Porque ele disse uh... no último episódio, no qual eu não estava presente, que Star Trek é uma merda. Inclusive, ele falou também que Nova Geração é melhor que série clássica. Então, Bruno morra, morra muito, morra com sofrimento. Quem falou isso foi o Pino. Mas é claro que o
1: objetivo, Manel, talvez não seja levantar a discussão. Talvez, acredito, eu acho, é uma hipótese, talvez eles falem isso. Para ali a
3: Faltou mais alguma coisa que você queira falar? Cara,
1: uh, o que eu acho é que o Bruno gosta de dar spoiler. Mas... Pra o Trash spoiler, né? Não sei. Vamos dar aviso de
3: spoiler, Manoel? Você quer dar aviso de spoiler? Ah, aviso de spoiler é o caralho. Esse negócio de aviso spoiler é coisa de fiado. <risos> porra, porra! <risos> Battle Trash! Yeah! Vai, negada!
4: Ouvintes, antes da gente começar esse trash beto, a gente precisa estipular as regras para que o jogo tenha graça, né? Porque, afinal de contas, o jogo precisa de regras para poder funcionar bem. E como nós temos um juiz e um mediador nesse episódio, eu peço a vocês dois, Manso e Demetrios, que expliquem para os nossos ouvintes o que é um negão décima da faca. Começa por você, Manso.
2: Um décima da motherfucker é é um negro, afrodescendente, que o cara é mau, é grosso, é assim, é... Eu vou dizer, tipo, tem um estilo de, de escrotizar a, a parada, a circunstância é uma pessoa de estilo, né? Eu sei, <risos> se, eu, se, eu devendo, se nah,
0: o Debeto
2: concorda o estilo vai ter uma, uma, ter uma definição tempo. melhor
0: o, o, problema, o problema é que a gente não tem um termo em português pra BDS, né? BDS <risos> seria o cara mal pra cacete né? então eu vou determinar que agora que o termo é sacudo <risos> Quem é mais sacudo, entendeu? Tua... B10 é o cara que, você, você fizer, que se ele fizer três perguntas pra você e você não saber a terceira resposta, até a terceira resposta, você já tá entrando em desespero já, porque ele tá falando com você e se irritando porque você não sabe a resposta, entendeu? É isso aí, então é o cara que te intimida pela simples presença.
3: Vale lembrar que esse tema dessa ele começou nos filmes black exploitation também. Teve um filme muito famoso de black exploitation chamado The Bad Badass Song, que é um marco dos filmes black exploitation, que é justamente mostrando a luta do povo negro, né, contra o contra o sistema, um sistema opressivo que sempre colocava eles para baixo, né? e esse filme o Bad Badass Song ele é uma um eu diria assim um manifesto de da revolução né do, do povo do povo dos afrodescendentes norte-americanos né não peraí, aí.
4: aí é dos afrodescendentes americanos porradeiros
3: cara porra, é, não, <risos> não é qualquer afrodescendente é. É os afrodescendentes maus na verdade isso cunhou é aquela... o termo Badass no cinema né
0: é sempre o, assim, ele é sempre, geralmente, um anti-herói, ele é sempre o, o cara que não segue a, as regras do, do, das polícias, ele vai resolver do jeito dele e ele vai Ele vai dar o jeito dele. O cara
1: é, no, no, é, no Black Exploitation não segue a regra dos brancos, né, cara? Exatamente. Eles são superiores, eles são os fodões, né? Cara, é muito um foda. motherfucker, 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 motherfucker.
4: Mas vamos, vamos começar, então, aos quesitos do, desse Trash Battle. Demetros. você que vai ser o, o juiz principal, você que vai ser... O, o manso vai ser o árbitro. Imagine o manso como árbitro dentro do ringue e o Demetros contabilizando os pontos do lado de fora. Demetros, quais serão os quesitos que você vai usar nesse Trash Battle?
0: O, o, tudo, tudo negão sacudo, badass, precisa das <risos> seguintes características. Ele tem que saber atirar. Ele tem que saber da porrada. Justo. Ele tem que ele tem que pegar a mulher. Justo. E, e se, se possível ele tem que ter um bigode. <risos> Poxa, e o, é regra. O, o cabelo afro, o cabelo afro também. O cabelo, afro, tá, cabelo, não, aí cabelo já... afro, o cabelo afro é meio datado assim porque existe muito BDS que não que não, não tem mais cabelo afro né mas o cabelo afro também é, é um é um item interessante mas o, o bigode tem que tem que aparecer alguma hora meu camarada o bigode é mais <risos> atemporal né isso
4: é o manel que eu diga né <risos> beleza mas é, vamos explicar um pouquinho a gente vai esse trash battle será um combate entre atores ou é um combate entre personagens bad
5: ass, da focas do cinema
2: bom do eu sou o árbitro, Demetrius é o juiz, então os três que restam, cada um vai pegar um, um ator. E o Demetrius, em cada round que a gente fizer, vai jogar esse quesito dele. Aí cada um vai pegar um personagem do seu ator para jogar num round. Aí vai defender o, seu, o personagem do seu ator. Aí nisso o Demetrius é, julga quem é o vencedor. Quem é o mais sacudo? É o sacudo naquela circunstância. <risos> Beleza, né? eu
1: entendi ainda
4: como é que vai ser esse esquema do combate. tá? Eu e provavelmente os ouvidos ainda não entenderam isso. É, vão ser dois personagens lutando e um ficando de fora? Ou vão ser os três não, de uma vez? Não, é só os como três. É que vai isso? São os tipo,
2: três. Aí, tem uma circunstância, ser assim. tipo, é, tipo, tá num tá na boate, o cara tem que pegar a mulher, assim, por exemplo. Então, cada um vai falar do seu, aí, aí o Demetri vai pensar qual dos três que iria pegar a mulher, na né, circunstância. Ah, entendeu? Tá, entendi. Então beleza. ia falar, então... naquele filme o cara pegou três mulheres de uma vez e tal, entendeu? Ele vai, todo mundo vai contar a sua historinha. Aí Demetrius Jura vê quem é que vai ser o sacudo.
4: Beleza, então.
2: <risos> competidores, escolham suas armas. Eu escolho Wesley Snipes. Always
3: bet on black. Was born middle motherfucker. With a goddamn gun. You are fined one credit for violation of the verbal morax. Fuck you. Ha <laughs> <Muito bom. laughs> ha, Eu escolho Samuel L. Jackson.
5: Say what again? Say what again? I dare you. I double dare you, motherfucker. Say what one more goddamn time. Enough is enough. I have had it with these motherfucking snakes on this motherfucking plane
2: when you absolutely positively got to kill every
4: motherfucker in the room except no substitute yeah and I finally escolho Diesel Washington
5: oh son of a
4: bitch
3: you disloyal fool ass bitch made punk oh you
0: motherfuckers <laughs> okay shoot program nigga King Kong ain't got
5: shit on me. Ah
1: porradaria <risos> sinistra
2: é. é claro que a gente escolheu três mas existem vários outros que infelizmente vão ficar de fora, né? Ah, é, é, Merecem né? menções honrosas, cara. Porra,
1: porra é. menção honrosa, cara? Tem gente pra caralho de fora, né? A galera. Vai ter, vai ter a galera que vai
4: estar no banco de reservas que, se alguém se machucar, vai, ser, vai substituir, né? Ou então, futuramente, é. a gente pode ter um, um Trash Battle B10 da faca, as 2, né, cara? Ou três, ou quatro né? Depende que de que vocês,
5: não? ouvintes.
0: Não falta, não falta, não falta é, candidato.
2: Que começa o Trash Battle. Round 1, um, fight!
0: No round 1 um teremos armas! Meu camarada, se você tá numa situação, você tá no Vidigal, tá, tá, <risos> tá querendo montar um UPP. você só pode levar mais um para instalar o UPP. Quem tu leva?
1: Bom, escolhi o Ezra Snipes, né? Montar o PP com o Ezra Snipes... Preciso de um cara com arma, então isso. Isso. Eu escolho Blade, meio homem, meio vampiro. Ele anda com os poderes de vampiro na luz do dia. Ele tem tiro sinistro da pistola sinistra. E se tiver um no vidigal algum vampiro, ele está fudido. <risos>
3: Leva ah, o Blade. Olha, só, olha só, eu acho que o competidor anterior a mim está usando um caractere que não tem o conhecimento necessário para uma situação de um, um UPP. Eu escolho o Tenente Dan Rondon-Helson, do SWAT, interpretado <risos> pelo nosso querido... Quem, quem? Samuel Jackson, ele é, é, ele é ele é tenente da SWAT, cara. Ele é especializado no comando de segurança e tem toda uma equipe da SWAT pronta pra invadir o Vidigal, cara. Nesse quesito aí, eu tenho conhecimento técnico, eu sei brigar.
1: Cara, o Blade, cara, ele é sinistro, cara. Ele vai matar todo mundo. Não, vai sobrar o PP, vai precisar instalar o PP, cara.
5: A é
4: terra Mas... arrasada, cara. Eu acho que o PP precisa de muita malandragem, muito streetwise pra poder fazer com que a coisa funcione. Então, eu escolheria o detetive Alonzo Harris, que é o detetive <risos> mais. Filho da puta do mundo, cara! Ele se acabar com aquela porra! E, e ainda
3: sair rico no final, cara! Olha que coisa foda!
0: Alonso! Não, Harry, mas cara? aí você
3: tá corroborando com a corrupção! O Não PP interessa. entra pra moralizar! Não então eu tenho um personagem que tem conhecimento técnico. Cara, a gente precisa de um super-herói para destruir a criminalidade do Rio de Janeiro. Cara, tu tá enfrentando o lanfranhudo, o vampiro. O Blade vai dar aquele tirinhos ridículo lá de balinha de luz. Balinha de luz, O traficante vai tudo rir, rapaz. Agora bota lá, a SWAT oh. lá. Vai todo oh, mundo entrar, aí. bota aquela musiquinha. Tananã, tananã, tananã. Só de ouvir a musiquinha no caveirão, os caras já vão cagar. Ih, maluco, mandaram a SWAT. Porra, mas o traficante não vai rir, não, cara.
4: Vai achar que é traçante voando ali, cara.
3: Puta, o Blade é o
1: único cara que atira luz que dá curva, cara.
5: <risos> atrasante dele, sei
4: lá,
1: é
5: ligada. O sujeito é sinistro, cara. Ah,
4: mas o Alonso Harris, o Alonso Harris ia chegar e ia provar todas aquelas drogas, ver que tudo é uma merda e botar tudo abaixo na base da porrada, cara. Isso tem que ser B10, não tem que chegar e dando tirinho de luz e chamar caveirão, não. Tem que chegar lá no braço e enfiar a porrada em todo mundo e cheirar tudo depois. Esse Alonso Harris, vote nele para comandar o pequeno <risos>
3: Só gostaria antes de finalizar o round, por favor. Lembrar <risos> Que a equipe da SWAT vem com todos os. com todas as armas especiais do departamento e uma equipe de. de uma equipe, veja bem, de ataques táticos. Então.
4: Eu só quero finalizar porque esse personagem que o Treme escolheu, precisa de uma equipe inteira, enquanto o detetive Alonso vem sozinho, enfia a porrada em todo
3: mundo sozinho.
4: Tá? Ah, quero... então, é peraí. Pera pera dizer... pera 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 pera.
3: Não podemos permitir a corrupção e uma unidade de polícia classificadora! Eu não tô louco!
1: Morte a todos os corruptos e a todos os vampiros! Ele... E o Blade sozinho lá mata todo mundo e ainda não se mancha de sangue, porque o casaco dele preto não se mancha, Pode.
3: Cara, algum de vocês quando vai efetuar a missão toca musiquinha? O meu toca! <risos> Cara, não adianta, não adianta. Se Snipes e o outro aí, nem sei o nome, eu tem a melhor chance, é Samuel Jackson
2: na cabeça. metros postos esses personagens, o... tá bom pra você Eu acho que pode ficar mais difícil
0: construir essa UPP? É, essa, esse UPP tá saindo muito fácil, né, cara? Então vamos fazer o seguinte. <risos> Nós, estão invadindo o UPP. Aí você chega no barraco, né, não. que você acha que tá, tá vazio. Quando você olha, quando você vai olhar... Pra fora, você tá cercado todos os lados. Como é que eu, Como é que teu personagem se safa dessa? Vai, Douglas.
1: Ele, quando ele ficar rodeado e cercado por vários traficantes dentro da favela, ele vai usar seus superpoderes de super-herói <risos> e vai usar suas habilidades Matrix antes do Matrix, que ele já tinha, e vai dar voador em todo mundo, e esfaquear todo mundo e atirar em todo mundo e vai chupar o sangue deles quando entrar no Rage, no Rage Blood. Porque o Blade é muito foda. Ele ainda vai se alimentar dos criaturas. Vai jantar os caras, literalmente. E tem o Dito. <risos>
3: <risos> Bom, eu gostaria de dizer que essa situação hipotética colocada pelo juiz jamais aconteceria com o Tenente Rando. O tenente Rando por um motivo muito simples. Tal qual o Capitão Nascimento, até porque o Capitão Nascimento foi treinado pelo Tenente Rando, provavelmente... O Tenente Rando só entra quando a situação tá controlada. Ele manda a equipe, a equipe resolve, ele só entra lá para dar o um ok. Então esse tipo de coisa jamais aconteceria com um homem que tem conhecimento técnico, como é o caso do nosso querido Tenente Rando. Cara, é tudo muito simples. Ele tá
4: cercado de bandidos. Ele vai olhar no olho de cada um, vai puxar um pó do bom para cada um, vai dar fazer cada um cheirar a carreira no chão. Depois... Vai mostrar que, na verdade, esse tenente rando aí de Rambo não tem nada. Vai mostrar que esse vampirinho, na verdade, ele vira porpurino e vai causar lá a oh. festa de arromba no baile funk. E todo oh. mundo vai ser feliz pra sempre. Todo mundo vai ser <risos> pacífico e ele vai ficar rico no final. Isso sim é um cara.
3: Corrupção. Você só, você só aumentou o problema. Você só aumentou o problema. Você criou um novo problema. Agora você... Antes você tinha um bandido pra resolver. Agora você tem dois. Você... Eu tem um só no comando e ele era da pra todo mundo, mas vamos
0: lá. <risos> <risos> bom, Demetrios, você que ah, é, é o jurado, júri e executor, quem é que vai ganhar esse round? Bom, cara, eu, depois de eu ver esses argumentos é, bem convincentes... <risos> o... É, bom, o Blade, cara, o Blade tinha tudo pra ganhar essa parada, mas... Mas ele sempre puxa aquela espadinha pra ficar cortando as pessoas em vez de atirar, que é um negócio que o B10 faz de verdade. B10 que é B10 atira. Não, não, não mete <risos> faca, não pode porra nenhuma. É porrada é tiro. Não, esse negócio de arma branca não é pra B10. Né? É, o. O. O cara da SWAT, ele tem o. Ele tem um. Tem um downgrade que ele tem que ir com a mulada, né? Então, porra, ele não é o cara, o cara sozinho, é ele com a mulada né, aí sobra o Alonso, mas aí pô o Alonso ele não ele é um cara ele é o é b o mas ele é o B10 que não dá tiro pô ele ele é o B10 da conversa né pô eu achava que o Bruno ia ganhar esse round fácil se ele escolhesse o, o Crazy do chamas da Vingança, cara, que é o que é o filme que, o, que ele é guarda-costas da, da menininha loura, da, da Cota Fennin, que é a menininha raptada, ele vai atrás de todo mundo, explode meio filme. Eu, porra, mas ele escolheu o cara do, do, do papo. Né? Então, infelizmente, eu pensei que o, que o Bruno ia levar essa, mas dessa vez o Samuel Jackson levou, com certeza, dos três personagens. Esse é o mais B10 de todos, mas foram fracos. Quem ganharia, na minha opinião, seria o, o poderoso Cra Crazy do Chama da Vingança. Segundo colocado aqui. O, o, o segundo vai ser o Blade, no caso, e o terceiro, infelizmente, vai ser o Alonso. O Alonso é muito badass, mas ele não, ele não é o cara do, da, da arma, ele não é o cara que atira. Até que ele, até que ele manda bem assim, os tiros, mas ele é muito covarde, sai correndo... Tá, então, B10 que é B10, corre pra frente. Samuel Jackson levou o primeiro lugar, o Denzel Washington em último. Se o, pela
2: regra aqui, se o Bruno quiser, ele pode trocar de ator no round seguinte.
0: Round 2. Round 2 é o round da porrada. É. B10 que é B10, sacudo, tem que dar porrada. O cara... Vamos botar a situação assim. Você tá... Na, tá na boate e tal, esbarra em alguém, alguém te esbarra na verdade, você vira, porra, que merda é essa? Aí você olha e olha pra cima, tem aquele cara que parece que tem um, um ombro sobre o ombro, de tão, de tão largo que o moleque é. Careca com a orelha de couve-flor fungando pra você. Mas que coisa também. Aí você... Olhando para cima em desespero, olha para o lado e... Ah, você dá aquele sorriso, sabe Porque é Quem tá do teu lado? Competidores, quem são os seus caras? Bom, deixa eu ver se eu entendi. É a briga não num bar? Isso, é briga num bar, ou uma boate, o que for.
1: Bom, briga na boate, eu vou escolher de novo o Blade. Sabe por quê? Porque o Blade tem a cena da rave que antecede a cena do Matrix. E que é a rave que chove sangue e o, <risos> e o Blade chega na rave e mata todo mundo dentro da rave espanca todo mundo. o filme começa tipo aquele clipe da Madonna, Hell of Light, sabe? Tudo voando rapidinho, os carros passando rápido. E chega o Blade. E quando o Blade chega, tem um, a, 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 a rave começa a sair sangue de cima do teto. E o Blade olha pras pessoas e tá todo mundo virando vampiro. E ele pega e não sangra nele, porque ele é imune a, a, a mancha no casaco dele. Então ele pega a sua faca, esfaqueia todo mundo. Ele pega a pistola. se falar que ele dá tiro, mas ele dá tiro também. Esfaqueia todo mundo. Cara, essa cena do, do, do começo do filme do Blade é a cena que garantiu as outras sequências do Blade, cara. Porque essa cena é muito foda. Não sobra um não sobra um, tá, sobra um pra poder falar com o chefão, que ele deixa preso lá, mas era um vampiro, e ele vai pro necrotério, revive e tal, mas aí é outra história <risos> Blade na cabeça
3: Olha só, gente, eu acho até, até a piada, eu acho até a piada eu participar desse tipo de luta porque eu simplesmente vou entrar agora com o segundo personagem mais maneiro do cinema de todos os tempos, cara <risos> Julius Winfield, do Pulp Fiction, cara. Você quer um parceiro melhor pra qualquer briga do que o Julius Winfield, cara? Eu preciso comentar, cara. Que o cara vai jogar a fúria divina em cima dos meus, dos meus inimigos, cara. Olha só, normalmente vocês dois idiotas estariam mortos que nem essa, esse frango frito que eu tô comendo aqui agora no momento, tá? Mas aconteceu que vocês me pegaram no momento de transição. Então eu não vou simplesmente matar vocês, tá? Eu vou ajudar vocês. Mas eu não posso te dar essa mala. Porque ela não me pertence. <risos> Além disso, eu já aturei muita merda durante essa manhã simplesmente pra dar essa bolsa pra vocês. Então, seus imbecis, saiam daqui, cara. Não tem nem briga, cara. Não tem briga, cara. É Jules Winfield, cara. É Jules Winfield. Só isso. Só isso.
2: E aí, Bruno?
4: Eu, com o poder da regra, do livrinho de regras debaixo do braço, vou mudar de ator, vou para o Mr. T e conclamo Clumberland para entrar no rio.
5: <risos> <risos>
4: dead meat, dead meat, dead meat para vocês, cara. Eu só posso dizer isso. Eu vou trazer muita dor, seu pedaço de carne, seu cão, seu cão idiota. É isso, cara. E ainda vou comer sua mulher.
5: É isso. É só isso. É isso. <risos>
2: ele <risos> ah, é
3: boa escolha, boa escolha, cara. Então,
2: Demetrios, essa circunstância aí merece uma, uma aumentar
0: a dificuldade? Não, eu acho que tá bom. Esse, esse tá bom. Acho que o pessoal foi bem, bem criativo aí. Não precisou, não precisou. De desempate, não. Esse... <risos> não pode julgar. É, então vamos lá. Bom, o blaze o é o cara da porrada, né? Isso, isso ele faz bem, né? Ainda assim que ó, ele, é, ele usa muita faca e muito, muita espadinha ainda. Mas, B10 que é B10 mesmo. É, enfim a mão, a, mão na, a mão dentro da ele, boca do sujeito. Ele metralha as pessoas dessa cena, cara? Pô, mas ele... É, exatamente. Mas ele não é o cara... O cara que, porra, na boate, eu, porra, não, não, eu não quero o um cara que saca uma espada e enfia na cara do, do sujeito. Eu quero o um cara Bom, que. É, é intimidador, né? É intimidador, doce, um piloto, é.
1: Lengue,
3: é isso que ele quer. Cara. Ele <risos>
0: quer um <risos> o Eu Julius... discordo, cara.
3: Ninguém, ninguém é mais apropriado pra porrada do que o Jules Winfield, cara. É, ninguém, aí,
0: cara. aí eu discordo, por quê? Porque o, o Julius... Jules é o cara... Porra, é o cara da... Július da, 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 podia ser o cara do tiro, porra. Julius muito fácil, podia ser o cara da arma. Porque ele, ele é o cara da arma. Você sabe que ele vai matar. <risos> Mas aí aí vem a terceira escolha. A escolha, realmente, tem a caprichada do Bruno. Bruno se superou <risos> dessa vez, não esperava isso. Aí vem Mr. T. Meu camarada, se vê um negão... Não importa o seu tamanho. Se vê um Mr. T olhando feio pra você... Com aquelas correntes todas.
5: Moitano, <risos> <Você>
0: cara. <risos> tu, tu, tu fala fino. Não tem jeito, cara. Né? Tu vai falar fino, Ele vai fazer as três perguntas que você não vai ter resposta. E na terceira você não vai ter <risos> Então, o Mr. T vai levar o primeiro colocado, com certeza. É ah, na Marmelada! O Blade <risos> leva o segundo, e o Julius Winfield não é o não é categoria porrada. Ele vai, vai ficar em terceiro. O Manuel agora pode trocar de ator, e o Bruno continua com o
2: Mr. T no próximo round. Então, round Fudeu. 3.
3: qualquer <risos> <risos> tá né? Ganhar agora segura aí a batalha, <risos> <risos> amigo.
2: Um Round 3, vai!
0: Meu camarada, tem aquela mulher que todo mundo tá de olho, todo mundo e ninguém pega. A mulher é um doce, a mulher se passa perto do diabético, mata o cara. A mulher faz doce o tempo todo, mas sacudo que sacudo, chega perto, maltrata a mulher e a mulher cai na lábia. Qual, qual o personagem quer é sacudo o suficiente pra mexer com, a mulher, com os brilhos da mulher ao ponto da mulher dá pra ele? Fudeu
5: o cara tá <risos> <risos>
1: Bom, eu que estou fiel no Wesley Snipes, né? Eu poderia falar o Blade, porque ele pega todo mundo nos filmes. Mas eu não vou falar o Blade. Eu vou mudar para John Cutter, do Passageiro 57. Porque ele manda a lábia na mulher no começo do filme situação de terrorista dentro do avião. Eu sou agente de segurança. Filha, o que, que você faz se eu tô apontando com a arma na tua cabeça? Esse é o plá dele, hein? Eu não preciso dizer que ele acaba com a mulher no final do filme. Ela, ela pega e dá a porrada na cara do, do Wesley Snipes, dá um chute na, 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 na perna dele e segura a arma da mão dele, assim. Aí ele fala, você estaria morta, se isso fosse de verdade... Aí o que, que o filme brilhantemente faz no minuto seguinte? O avião é, na realidade, dominado. Isso era uma simulação. Aí no minuto seguinte, o avião é dominado por terroristas. Inclusive o cara do Itiban, que é o o, o. o vilão do filme. O, o cara do Itiban do Dungeons Dragons é o vilão do Passageiro 57. Aí o Wesley Snipes pula do avião, porque ele é sinistro, e fala: Meu amor, você pode esperar um pouco de refém aí que eu vou voltar. Porque o Itiban fugiu do avião. Então ele volta, o Wesley Snipes, muito foda, em busca de sua amada, ele pula do carro para o avião, levantando o voo e volta. E dá cinco chutes no saco do vilão do filme, que tem saco de aço, esse é sacudo, o Itiban, leva cinco chutes no saco, ignora, mas aí o Wesley Snipes pega ele, arremessa ele para fora do avião. E termina com a sua amada. Ele termina, o avião desce, e ele acaba indo para o pôr do sol com a sua amada nos braços. Que era é a moça, né? Esqueci de dizer que ele era a moça. Muito bem.
3: Fraco, muito fraco. Olha só, quem vai responder essa pergunta, não sou eu. Quem vai responder essa pergunta são vocês. Quem é o Black Private Dick Ruiz? A second machine to all <risos> Chef! Don't <risos> chef! <risos> Tom, chef. <risos> Cara, <risos> ele é o detetive particular preto que é a sex machine para todas as garotas, cara. Isso é a música tema do personagem. Não tem como perder esse quesito, cara. John Shaft pega todo mundo, cara. John ah, Shaft pega só... três mulheres por episódio, cara. Ele é o Black, Private, Dick, Who's a sex machine to all the chicks. Shaft. Não tem como perder, cara. Não há como perder com Samuel Jackson, cara. Samuel Jackson é a máquina, cara. <risos>
1: Eu quero tréplica ou réplica, sei lá. <risos> bom. o Bruno.
4: Bom, eu vou de Mister T novamente, tá? E chamo BA Baracos. Por quê? Porque ele vai fazer carinha de medo, ele vai ficar triste, ele vai fazer aquela carinha de, de infeliz e no final das contas vai conquistar a mulher. Dando-lhe uma porrada e chamando ela para dentro do helicóptero, que é só isso que ele sabe fazer.
1: Muito versátil, né? Bom, posso Muito. ter direito à a minha, a minha
3: réplica? Não, ah, pera aí, o Bruno, o Bruno esqueceu, do, esqueceu do Mr. T fazendo o seu vídeo de. O, o seu vídeo de shortinho. <risos> Lembra o Mr. T fazendo o videoclipe de shortinho? Ah, o era,
0: cara. É, da mamãe, da mamãe. Ah,
3: mas é cinema,
0: ah, né, gente? Não, 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 não é personagem. Mas põe lá, mas põe o clipe assustador. do, do Trate
1: só
3: mais certo. O <risos> video <risos> Mama Right que é muito sexy. O, o BA de shortinho, vocês vão ver. Apesar de não ganhar de cheques. Alright. Sucintamente
1: falando, vocês sabem que no Amor e na Guerra vale tudo, não é? Você hmm. sabe o que o, o, o John Cutter estava lendo antes de haver ser sequestrado porque ele queria pegar a mulher? Hmm. Sun Tzu, a arte da guerra. <risos> no Amor e na Guerra vale tudo, cara. Ele estava analisando as melhores oportunidades para comer a aeromoça. O cara o, o, o cara é um gênio do amor e da sedução, usando o mestre chinês da estratégia.
2: Demetrius, tá bom para avaliar?
0: tá? Tá bom, sim. Então, vamos julgar.
1: Eu vou trocar de personagem de novo?
0: <risos> Eu tô lá no Wesley Snipe. Vamos embora. Bom, primeiro, né, falar o quê, né, cara? O, o, o Passageiro 57 não é, não é fraco, pega a moça e tal, mas é, ele faz aquele, aquele tipo aquele tipo heróizinho, né, que... Que é um negócio esperado, né? O b que é b cara... A, a, a mulher não tá, dando, não tá dando mole pra ele... Ele fala que não tá dando mole pra ela... E a mulher começa a dar atenção pra ele, né? Sempre assim, né? Aliás, indica pro ouvinte, Ah, Mas
1: foi né? o que aconteceu. É, é. Ela, claro, não tava dando... Não dando é. pelota
0: pra ele, no começo. De qualquer forma... É... Cheft é o cara, né, cara? O chefe chega na... Na garçonete, Chef chega na, na Vanessa Williams, chefe chega no, 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 no... melhor cena de BS que eu conheço, que eu já lembro assim, que ele tá querendo saber quem é o que é o é, pede uma informação pra uma mulher. Aí a mulher dá uma olhada assim pra ele, saca ele de cima a baixo, dá mole, aí fala: Te dou a informação se você fizer aquele traficantezinho ali largar meu filho. Aí ele vai lá, ele lá, ah, é? Só isso? Dá licença, chega lá um traficantezinho que tá lá com cinco amiguinhos, pega a arma e enfia a arma no, no, no quengo do sujeito. Quem, qual é o meu nome? Qual é o meu nome? <risos> e vai cara, eu não sei. Meu nome é Chef. Você conhece fulaninho? <risos> Conheça, então, a porrada. Você conhece fulaninho? Não é a resposta que eu quero ouvir. Não, então, meu irmão, tu vai trocar de calçado quando você viesse moleque na rua, beleza? Aí chega lá já ganhou a mulher. Já ganhou, já ganhou pra... O detalhe que a mulher já dá uma escala de serviço dela pra saber as noites que ele vai pegar. É muito foda. Então o <risos> chefe está em alta conta nessa parada. E temos finalmente o BA. Cara, se a mulher desce pro BA, meu camarada... <risos> Caramba, meu cara, que coisa complicada, rapaz. <risos> eu não consigo imaginar, cara. Uma mulher não tendo uma reação, senão correndo, B.A. Eu Ele não desenvolveu, porque é um talento. O BD é dessas são várias áreas, né? O cara pode ter todas as áreas possíveis e tal, desenvolver alguns talentos, né? Ou arma, ou porrada, ou mulher... Mas ele desenvolveu a, porra a porrada, a intimidação extrema ao ponto de não, so não sobrar nada pra, pra, pra mulher, né? Então, infelizmente, o BA perde. acho fica é em terceiro. O chefe -te ganha fácil essa parada. É. E, o, e novamente o Eder fica em segundo. <risos> Estou sentindo um
1: padrão nesse esquema.
0: Round 4. Vai, Demetrius. Bom, preto sacudo tem que ter bigode. Sacudo sem -se bigode, não pode. Todos caras têm caracteres realmente maus do cinema. Realmente, cara, tem aquele bigodão, cara, que vai te intimidar mais que tudo, cara. É, é, na verdade, é um, é um formato do rosto. É só os olhos, e, os olhos putos e um bigode, Cara. Bom, o nosso
1: querido Wesley Snipes, como ele é muito versátil, sem bigode ou com bigode, eu vou escolher um outro filme dele, porque no Passageiro 57 ele tem bigode, mas ele não sabe jogar basquete, então no Homens Brancos Não Sabe Enterrar, o Wesley Snipes vem com bigode e ainda vem com todas as habilidades de, de saber enterrar, inclusive, <risos> no basquete. E ele vem com o seu figurino maravilhoso também, né, de, de jogador de basquete
3: figurina lá, Vanilla Ice, né?
1: É nos 90. O grande
3: motherfucker não pode se vestir como Vanilla Ice, cara. Tá fadada <risos> a derrota, cara.
1: Quem você escolhe?
3: Cara, olha só. Todos aqui sabemos que o nosso querido Samuel Jackson é portador de um belíssimo bigode e de um belíssimo cavanhaque. Eu tenho tantos personagens do, do Samuel Jackson para escolher. Chega a ser ridículo. Eu poderia escolher mais uma vez o nosso querido Jules. Mas eu não vou fazer isso porque seria sacanagem com vocês. Porque o bigode do Jules é realmente sacanagem. Então eu vou trazer um bigode do nosso querido Samuel Jackson que remete não só os melhores bigodes do cinema, mas também os melhores bigodes dos quadrinhos. Eu vou trazer Nick Fury. Mas isso aí é
1: marmelada Ultimate Marvel não vale
3: Por que não? Você não trouxe o Blade? Por que, que eu não posso trazer o bigode do Nick Fury? Porque o Nick Fury não é preto no único. Parece seu nome Nick de ferro,
2: no pô. Tá, é, é. tá no cinema, pô. Tá,
3: eu lá, sei, mas deixa eu... tá lá, Samuel Jackson é Nick Fury e tem o bigode do Nick Fury lá. Ganha disso
1: aí, pô. <risos> Maldição, ele, eu duvido que ele saiba enterrar.
4: Eu ganho disso facilmente, porque afinal de contas eu tenho o nosso querido Mr. T, né? cara. Ele é o bigode. Ele não é apenas o bigode, ele é o bigode que anda e fala.
3: cara ah, você já abandonou o Mr. T, não? Pô, tá bom, abandonei não.
2: Abandonei. Ele, ele tem o direito, mas ele não tá usando.
3: É, eu não
4: quero usar o direito de trocar. Veja bem. Olha só, eu posso escolher, assim como o vale, eu posso escolher vários personagens do Mr. T. Vários. Diga vários personagens aí do Mr. T. É, eu vou ficar com. Ah. Como, como o BA é muito bichinha, é muito bichinha, eu vou ficar com o Clubberlang, porque o Clubberlang é foda pra caralho. O bigode dele é foda. E ele dá medo com aquele bigode. Ele vai olhar pra você com aquele bigode e vai falar: Dead E acabou, acabou. acabou <risos> não tem pra ninguém, cara. Ele, é um, ele não é só um bigode, cara. Ele é um,
3: é um bigode que fala Dead <risos> Mas o meu bigode fez sucesso no cinema e nos quadrinhos. Não, o meu seu bigode, bigode vi...
4: fez sucesso nos comentários do Pão de
3: Trash. <risos> Ainda tem bigode. essa. Como eu sou o treme, hein? <risos> Botem no meu bigode. <risos>
2: <risos>
1: bigode do treme não vale. Faz ah,
0: <risos> Tá bom pra você? Pô, tá excelente, cara. <risos> Vamos.
1: Maldição. Vamos o primeiro,
0: O primeiro é... O passageiro 57 não é o. Não, é
1: do basquete, porque é muita versatilidade. Diferente então... dos outros dois, o meu é versátil.
0: Ciridim, Ciridim é um cara maneiro. É um cara maneiro, joga basquete. Mas A ele. Mas ele não é B10, cara. Tem o bigode, tem até o bigode, mas ele não é B10, porra. É ele não é, uma... é B10? Pô, não, porra.
4: Ele, eu... ele engana o seu parceiro em troca de dinheiro. Pô, ele finge cara... que morreu pelos ucranianos, cara.
3: Um
0: B10 nunca fingiria
3: a, a própria morte, cara. Cara,
0: o B10... BDES... Mas pô, um B10
3: não pode se vestir como Vanilla Ice, cara. Ele perde respeito, <risos> Porra. Esse, que eu, Esse é que eu
0: falar, o cara... Não o pode cara... se
3: virar do avesso.
0: O cara vem de piso pra casa. Não, não é B10. O b vai se vestir como Vanilla Ice, casa, não.
1: paga salário mínimo aí pra na B10 sobreviver aí. Pô, ah,
0: pô. Bom, aí B10. tem o Nick Fury. Bom. Nick Fury é o cara é B10, né? Mas aí que tá. Tem um, temos um problema. O Nick Fury, o, o Nick Fury foi adaptado pro, pra ser o, o nosso querido Samuel, né? Samuel que a é gente boa, B10, B10 por natureza, né? Aí, ah, vamos botar, botar ele de Nick Fury. Eu, sinceramente... Não senti aquela. O, o que o Nick Fury normalmente passaria de B10 no, nos filmes que eu vi, né? Ele só chega lá, bate papo e tal, mas não intimida, não chega lá fazer essa porra desses vigadores, porra né? É isso que eu tinha que fazer, pô. Aí eu, eu me ferro três meses de medo, e vambora. <risos> Mas não, eu, <risos> não... Falo, filho, não é mais, infelizmente, ele fala fino, aí vem o Clube né, cara? Oh. O Berleng, nessa vez, muito bem escolhido, Clube é, é a coisa muito assustadora. <risos> eu falei, os talentos do Mr. T pra fazer, infelizmente, <risos> Ele não dispensou não a parte de pegar a mulher pra concentrar <risos> tudo no bigode, cara. <risos> ele tem um bigode
4: extra em cima que da cabeça, cabeça cara.
0: E o é, ex também bom, bom, muito bom. <risos> o Cluberlang leva, fácil. Audição. Pique Fury fica em segundo. E Audição! O Cid... A gente vai, vai vender piso lá na casa do cacete.
4: Cara, eu ainda acho que o Nick Fury <risos> tinha que ser o último porque ele originalmente é branco, cara.
0: Ah, mas isso é. Mas, mas pô, ele não pode perder. O Nick Fury não vai perder pro cara que vende, vende café e joga podcast, pô. Ah, é verdade, é verdade.
3: Em <risos> primeiro lugar, não ah, é, você... é você que julga. Em segundo lugar, se eu pudesse somar todos os bigodes do Samuel Jackson, não tinha pra ninguém aqui. É, é que eu só podia você... escolher
0: um. Se você escolhesse o Júlio, você ganhava. O Júlio você ia ganhar do, do Clube <risos> Erlang dessa parada, mas infelizmente você jogou a carta errada. <risos> Beleza. Então, Pera nós aí. temos aqui até agora.
2: Está 2x2 a, a partida. <risos> e eu mediocremente <risos> no meio. Peraí, o Douglas agora tem direito a, a trocar de ator. E vamos pro round 5. Vai, Demetrius.
0: O B10 tem contatos. Ele sempre tem o, uma coisa assim que ele dá um telefonema. Que ele se safa. Ele está numa situação terrível, pega o telefone, liga, é, aparece o que ele precisa naquela hora de, de, de aperto, né? Então, qual é o personagem do seu, dos seus atores aí que se listaram? Qual o personagem de vocês que tem os melhores contatos? Bom, eu vou continuar com o Ashley Snipes.
1: Eu tenho fé no Wesley Snipes. Hum. Vou escolher Simon Fênix. Sabe por que eu vou escolher Simon Fênix? Ele foi congelado e mandado pro futuro politicamente correto do mal. Chamaram e descongelaram Stallone pra é, derrotar Simon Fênix. Wesley Snipes do mal com seu cabelinho. Ivo Meirelles do Funk em Lata. Ele. <risos> É, a sociedade politicamente correta vive acima do esgoto. Abaixo do esgoto, Simon Fênix domina. Ele é o rei do submundo. Se você quiser ir pro submundo, fale com Simon Fênix. Simon Fênix é o cara dos contatos do submundo, do mundo de merda que o Stallone foi explodir, porque ele é o um demolidor. <risos> Mas ele não contava com Simon Fênix.
0: Muito bom, muito bom. <risos>
3: Vai, valeu. Bom, olha só, eu ia escolher aqui <risos> o nosso, terido, nosso querido Lieutenant Commander Rob Jackson dos Jogos Patrióticos que é um cara que no filme liga pra todo mundo, resolve todo mundo com o poder do único e poderoso telefone cara, mas aí eu cheguei à conclusão ele não é um BS, né cara ele não é. é aquele cara malvado, ele não é um na sua, na sua na sua concepção então eu vou puxar Stack Edwards, dos bons companheiros, cara. O cara, ele é a ligação total da máfia nos bons companheiros, cara. O Stack Edwards é o caractere pra, pra ter contatos em qualquer lugar e foi representado por quem? Quem? Samuel Jackson. <risos>
1: Vai lá, Mr. T. Bom,
4: eu, como estou com o Mr. Tia, eu só tenho duas opções. <risos> ou é Clamberlang <risos> ou é BA. <risos> então, dessa vez eu fico com BA. Por quê? Porque ele é o soldado da fortuna, ele tem toda a sua equipe por trás, ele tem o poderoso Hannibal, ele tem o Murdoch, ele tem o, o, os coronéis, que eu não lembro o nome agora, ele tem todo o exército americano pra ajudá-lo a, a resolver qualquer problema.
3: Hum, mas é que tá, quem tem os contatos não é o BA, claro que quem é o BA. tem os contatos é o cowboy espacial.
4: Não, 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 não. não. O BA é amigo do, do Hannibal, então é só ele passar um fio pro Hannibal que o Hannibal resolve qualquer coisa vestido de velhinha.
3: <risos> então, eu quero. Um, eu discordo, quem baixo. tem os contatos é o Hannibal, não é o BA. Tudo bem, pra mas, mim, o isso BA, é,
0: mas, mas ele liga pra alguém e alguém resolve, entendeu?
4: Exatamente. Não interessa se eu tenho os contatos ou não. Eu, eu só preciso conhecer quem tem. Então, eu, como BA, ligo pro Hannibal e o Hannibal resolve a peleja. Isso
0: aí. É
1: direita réplica. Fala aí. <risos> o Simon Fênix, ele é contratado do prefeito da cidade. Ele, por baixo dos panos, no plot twist maravilhoso, do filme maravilhoso de Stallone, ele está trabalhando para o vilão supremo do filme que manda em todo o mundo do filme. Logo, ele
2: melhor contato que isso, só dois disso. O detalhe é que ele é programado para não matar o prefeito. Mas, assim, Sim, mas ele, ele, ele dá mata. uma volta que ele chama o um amigo dele e fala mata
1: não, ele não fala só isso ele é tão badass mãe da foca que ele fala, joga mais um pouco de lenha na lareira, aí os capangas do Simon Fênix arremessam
0: o prefeito morto na lareira pra aquecer o inverno de Simon Phoenix. vamos lá, o Simon, <risos> Fênix. Simon <risos> Fênix é o cara dos contatos começa que, que ele, ele vai, vai, vai dormir <risos> preso e ac acorda o super herói porrador o <risos> que acontece além dele ser contratado do prefeito, ele ainda pega todos os bandidos do submundo e para resolver o problema dele que é matar o prefeito, então porra o contato <risos> dele é, é, é a, única, a única coisa que atrapalhava ele que era o prefeito, né e ele vai lá e resolve os problemas também com os contatos dele muito bom, excelente o Stucky Edwards é legal e tal mas, pô, quem manda no filme mesmo são os bons companheiros, né, cara? Ele liga pra todo mundo e tal. Nessa hora, mané, você deu muito mole. Você podia escolher o Jules, o cara. O Jules, Sabe quem o Jules tem, cara? O O Wolf, cara. O Wolf Deus, resolve. Acabou. <risos> cara, como pô é você que
3: não... é que tá. Quem tem contato do Wolf não é o Jules.
0: Tá, mas ele chega assim, tô com um problema. Tem é que o resolver Deus. essa parada que eu a falo? Que liga pro Wolf. Vou, 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 vou falar com o meu chefe. Vou falar com o meu Aí chefe. Aí o chefe vai falar com o Wolf. Steve fala, tá resolvido. O Wolf vai lá, acabou. Abraço. <risos> <risos> Abraço.
1: Estão sentindo alguma coisa esquisita nesse portrait. <risos>
0: <risos> e o meu BA o, BA? o BA tem a grande rede de contato dele, que é... O coronel. <risos> o coronel resolve tudo. de em velhinho. Mas não é a melhor da gente contar, infelizmente. Ah. Tá certo que ele resolve coisa pra cacete. Mas precisa de velhinho, cara. Vestido de velhinho. Infelizmente, <risos> ele não chega aos pés do Simon Fênix que ganhou é. essa... Parada. É Caramba! E o Stacredos ainda, ainda assim tem mais influência que BA. Que... Toca aleluia aí, cara. Toca aleluia. <risos> então BA ficou por último. BA ficou por último nessa parada.
2: Agora, Bruno tem direito novamente a trocar de, de
0: ator. E vamos para o round 6. Vai! b que é b não é BE10 à toa, né, cara? Ele não, ele não faz BDS batendo em, em pivete na rua, né? Ele tem que ter um, um cara foda contra ele. Tem que ter um inimigo, cara. Qual é o BDS? Qual é o cara mais sacudo que olha assim, vou pegar aquele cara. Quem é, quem é aquele cara? Quem é o inimigo, o melhor inimigo aí?
1: <risos> Bom, eu acho que eu vou ganhar se eu escolher o Simon Fênix. <risos> Porque ninguém nada menos do que Sylvester Stallone. É, é, o, é, o, é o Nemesis de Simon Fênix, né? Temos o Ichban do Passageiro 57. Deixa eu ver as minhas opções aqui. Tem o Woody Harrison, que é o homem branco que não sabe enterrar. Porra. Né? E temos as drag queens que estão disputando o título de melhor drag queen. Jackson. Eu vou ficar com o Simon Fenix lutando <risos> contra o Sylvester Stallone, que aliás, vocês sabiam, curiosidade rápida, Wesley Snipes é tão badass, tão badass, que era pra ele ser o negão dos expendables. que infelizmente não pôde viajar pro Brasil, e aí escolheram um outro negão at random lá. Quem era pra ser o negão fodão do, do, do Stallone era o Wesley Snipes, que, aliás, foi escolhido justamente por essa parceria com o Stallone no Demolition Man, cara. Muito foda. Bom, Stallone. Vai lá, vença o do Stallone. Você
3: quer que eu vença o do Stallone? <risos> Stallone, ele é um ele é um, o Stallone é um inimiguinho a nível mundial. E se você tiver um adversário a nível intergaláctico? Eu vou apelar aqui pro... <risos> Motherfucker, Jedi, Cavaleiro Jedi, Mace Windu, que foi lá enfrentar o Imperador Papatine, cara. Quero... Morreu! Morreu! Não importa. A, a, a questão aqui a é questão quem tem é. o inimigo pior. É.
0: E o um inimigo
3: pior... Eu quero ver alguém achar o um inimigo pior que o Imperador Papatine que tem o badass motherfucker... Valeiro Jedi como inimigo. Ah,
1: vai, ele tem saber, de luz roxo, cara, não vale.
2: <risos> vai, Bruno. É, grosseria. Vai.
1: Eu vou
4: novamente com o livrinho de regras debaixo do braço. Eu tenho de debagada de regra. Vou trocar de, de ator e vou para o Megalovax foda James Earl Jones ele em 1982 interpretou um personagem chamado Tulsa Doom ah. como inimigo ele tem nada mais nada menos que Arnold Schwarzenegger interpretando Conan, o bárbaro <risos> Foda-se Stallone porque ele é o Schwarzenegger. E foda-se se é um inimigo intergaláctico Ele beita os deuses, cara. Ele beita os deuses. Eu quero ver alguém ganhar disso, cara, porque ele só não... o Conan só não é um B-10 da faca porque ele é branco, cara. Senão ele seria muito mais foda que qualquer outro B-10 da cara. Vai, ganhem disso.
3: Ele é o um White S motherfucker, né, cara? <risos>
0: Excelente, vamos é... lá Demetrius, Tá pesado agora Ah, mas, pô, pra tudo ter resposta aqui, rapaz. O nosso querido nosso querido Douglas escolheu o Simon Fenix Que tem como inimigo o John Spartan O John Spar Spartan, que é o Stallone Ele, cara, ele, infelizmente, não é um bom inimigo Apesar de ser o Stallone, cara, por quê? que ele é congelado junto, né? E é solto junto com o cara. Mas enquanto um vai, vai aprender... Ah, quando acorda, sabe arte marcial, o Stallone sabe tricô. Ele fica tricotando meio filme. Então, felizmente, cara, o um inimigo que tricota não é um bom inimigo. Apesar de ser o Stallone. Enfim, si, aí vem o... Aí vem Miss Windu, cara. O Miss Windu é B10, B10 e cara, ele pega um negócio muito, muito casco de ferida, cara. Que é o, o nosso querido, para do Papa tai, né? Então, ainda senador da galáxia, ainda, ainda como conselheiro supremo lá, aquela, aquela golpe de estado a César que ele dá, né? E realmente eu não tenho como negar que o cara é foda, é foda mesmo e tal. E o cara tem muita influência, tem um tem um exército todo com, com ele, pô, esse, um Bela Escolha manel é excelente, cara. Agora temos James O'Jones com o Usadum. Cara, o Usadum, ele é o inimigo. Depende
4: de que lado você tá, se você tá brigando contra o Conan, contra o Tulsadun, cara, que o Conan também pode ser considerado, tá? E detalhe, o Conan Crossover bateu até em Wolverine, cara, mas vai, continue.
0: O Tulsadun encara o Conan, né? O Conan é o um, é um inimigo de respeito, né, cara? É Realmente o um cara bom, invade lugar, mata cobra gigante, é... Mas infelizmente, cara, o Conan, infelizmente, cara, apesar de seu, todo o seu poder, toda sua graça, sua malevolência, não se compara ao Imperador Papatine, cara. O Imperador Popatine, ele não só ele não só comendo o um exército, como se você se aproximar dele. Ele te dá choques, cara.
5: <risos> <risos>
0: então a vitória vai pro Mace fácil essa. Não, mas segundo, pera aí. segundo lugar, vai pro Tursadum, porque ele, cara, o Conan e o, infelizmente o Simon Fennick ficou em terceiro dessa vez porque o, o inimigo dele é só é um policialzinho que faz tricô. Não,
1: peraí, a parte, a parte nisso, porque o cara foi... É o Nemesis dele, nenhum desses... O Mace Windu, o Nemesis dele não era o Palpatine. O, o Nemesis do 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 Tussaudu do, 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 do não era o Conan. Aconteceu deles estarem no caminho e morrerem. O cara foi descongelado para derrotar o Wesley Snipes. Logo, o Wesley Snipes não seria derrotado. Se o Stallone, que é o nêmesis dele, não fosse descongelado, o Wesley Snipes reinaria supremo no futuro. E tem o dito. Descongela
2: fazendo tricô. <risos> então, sendo assim, esse round 6 desempatou. O Samuel Jackson ganhou três rounds. Então o Manel chegou pra, pra derrotar aqui geral. Então o Manel ele tem o direito a escolher a música de conclusão
3: cara, não tenho como escolher outra música senão o tema de Shaft, cara que me garantiu vitória fácil no quesito mulherada
4: <risos> então beleza, ouvintes, encerramos então com o tema de Shaft e até All right.
1: <risos> canalhas canalhas quem é bad, quem é bad
5: Black private dick does a sexy machine to all the cheeks. You're damn right Who is the man that would risk his neck for his brother man?
4: Can you dig it?
2: The cat that woke
5: up out When there's things you're all about Shaq Right on You see this cat Shaq is a bad mother Shut your mouth What I'm talking up. about Shaq yeah, we can do it He's a complicated man But no one understands him but his woman John Shaq
1: Jones é B10, motherfucker, cara. É, Grace Jones é B10, motherfucker. Tem as mulheres
0: de 10 pô. Não, cara não, pera
4: aí. Cara, Grace, Grace Jones, Jones é mais macho que muito no... homem, cara. É mais macho que o Ed Murphy, cara.
3: cara <risos> Grace Jones participou de Common, cara. Quem pode ter é, isso? É. Você quer um homem? Então você agarra ele.
0: Então vamos pra batalha? Batalha, então... A tira, vou... Rapidinho, a Tira pra...
4: Tunner seria um B10 motherfucker,
1: cara? Não, ela faz cara, B10, Ela, não, faz não, não, não. ela, ela não
0: precisa de outro herói,
1: cara! Ela não, outro outro ela não precisa de outro caminho. Ela não precisa de outro caminho pro domo do trovão, cara.
3: A Tira Tânia não pode ser badass motherfucker. Por
1: quê? Porque a badass motherfucker era o Ike! O Ike Tunner é badass motherfucker!
4: Oh, beleza, <risos> vamos lá, vai
2: Então que comece o best
5: O <risos> <risos>